0: Somos una casa de formación. Es por esto que cada lunes tenemos a partir de las 5 de la tarde la impartición de nuestros discipulados, los cuales nos forman, nos capacitan y nos fundamentan en el conocimiento de la palabra de Dios. También disponible a través de todas nuestras redes sociales en el mismo horario. Mejor es un día en la casa del Señor que mil años fuera de ella. Y es que no hay forma de sustituir la gloria que recibimos en casa. Por eso te recordamos registrarte y ser parte de lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros servicios. Los miércoles a partir de las 5 de la tarde es nuestra cita. Y los domingos tenemos tres horarios disponibles para ti. No dejes de ser parte de estos poderosos tiempos de salvación, restauración y vida de Dios para ti. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Pueden sentarse un momento. Aleluya, Dios es bueno, Dios es fiel, estamos muy agradecidos de Dios porque ciertamente sus misericordias son nuevas cada día Nosotros hemos tenido, no nosotros como iglesia sino nosotros como raza humana Hemos tenido un año bien complejo, ha sido un año de mucha presión para muchos pero qué bueno ha sido ver la fidelidad de Dios sustentándonos a cada uno en medio de todo esto Quizás la situación que ha tocado eh, vivir uno no es exactamente la que le ha tocado vivir a otro De hecho sabemos que hay muchos que ya no están con nosotros Pero también sabemos que en las manos del hacedor están todas las cosas Que usted no se va de aquí Cuando el sistema Ni el COVID, ni el diablo Ni los demonios digan Es cuando el Señor lo diga Y te tengo que decir Que independientemente de lo que tú puedas Estar pasando, hay mucho por lo que Deberías de agradecer a Dios A veces es muy fácil Dejarnos arrastrar por la presión Por lo que no tenemos Eso es lo que el enemigo quiere que tú veas, Pero el Señor espera que tú veas su misericordia en medio de todo esto La forma como Él te ha guardado, la forma como algunos ya no están Pero mira dónde estás tú y mira cómo el Señor te ha mantenido de pie Así que si hay alguien aquí que puede agradecer a Dios por lo bueno que Él ha sido Yo quiero que le dé un aplauso muy fuerte al Señor por sus bondades y por sus misericordias, amén Miren, una de las cosas que en este año aconteció Fue que nosotros tuvimos que mover muchas de las celebraciones de la iglesia para otras fechas Esto pasó exactamente con el aniversario y con asignados se suponía que asignados y el aniversario estuviera agendado o se hubiese celebrado en el mes de septiembre Porque fue en el mes de septiembre que la iglesia cumplió cinco años de abrirse las puertas Pero por causa del toque de queda que creo que para ese tiempo me parece que era como hasta las siete fue bien difícil amados, entonces nosotros entendimos que no era el momento de hacer la celebración Y tomamos la decisión de hacerlo ahora en noviembre Qué bueno es saber que aunque tuvimos que mover la celebración ciertamente la vamos a tener Y que va a ser un tiempo de muchísima gloria Y yo le invito a todo el que está aquí, a todo el que nos ve por las redes sociales E igualmente lo voy a decir en los próximos dos cultos que vamos a tener no se pierda esto, miren no se lo pierda Ahora bien estamos teniendo una situación que yo muy encarecidamente voy a pedir a todos ustedes que me ayuden a resolverla en la mayor medida posible Miren ahora mismo como ustedes saben por el tema de lo que es el cuidado y las medidas que nosotros tenemos que tener para congregarnos Normas que vienen desde nuestras autoridades, amén y que nosotros vamos a acatar porque somos una congregación de orden, amén, Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿qué está pasando aquí? La iglesia tiene aproximadamente 1,150 miembros, esa es la membresía de la congregación, obviamente por causa de lo que estamos Viendo y viviendo no nos podemos congregar todos juntos a la misma vez Y es por esto que antes celebrábamos solo un servicio pero ahora estamos celebrando tres Para que ustedes puedan venir en el horario que mejor les convenga Pero pasa mis hijos amados, pasa iglesia Que muchos de ustedes se me están registrando y no están viniendo se me registran en la lista Y luego no vienen o vienen a otro horario Y sabe qué es lo que pasa Que cuando la lista alcanza 300 Ya tenemos que detenerla Tenemos que detenerla porque queremos Cuidarlos y queremos sobre todo También obedecer a lo que son las reglas Ahora qué pasa con esto Que cuando siguen llamando más personas Nosotros le decimos ya no hay cupo Ya no hay cupo Entonces entendiendo Nosotros que ustedes van a venir Y que van a cumplir con el compromiso, obviamente esto no es para todos Simplemente para los que tengan que hacer ajustes Para que esto no se siga dando es que les hablamos ahora Lo que realmente les quiero decir es que por favor Si usted no está seguro, si va a poder venir a una actividad Un día determinado, a un horario específico No le quite la oportunidad a alguien Que nosotros le tenemos que decir no hay cupo Y después usted también deje su cupo vacío No sé si me doy a entender Miren, lo digo muy encarecidamente ahora porque precisamente en esta semana Atención aquí, Irene si la tengo por aquí La gente de administración por favor escúchenme A partir de este miércoles 25 inicia el aniversario Hay muchísimas personas de otras iglesias que siempre vienen a celebrarlo con nosotros Miren, desde el miércoles Jueves, viernes, sábado y hasta el domingo Nosotros vamos a estar de fiesta aquí Y nosotros necesitamos saber Si usted va a querer estar todos los días de su fiesta Si es así, gloria a Dios Pero si usted solo va a poder venir dos días Pues entonces anótese esos dos días Y venga esos dos días Para que podamos darle oportunidad a otro Ustedes me están entendiendo ¿Cuántos me van a ayudar a que esto se resuelva aquí? Amén, pues desde hoy, desde hoy si usted quiere venir al aniversario desde el miércoles Inscríbase, anótese, tenemos WhatsApp 809 508 -7788. Ese es el WhatsApp de la iglesia, mañana usted puede llamar normal Porque también vamos a tener el personal atendiendo las líneas Y quiero también decirles dónde están los jóvenes y adolescentes de esta congregación Levántenme la mano alto, déjenme verles, ay Dios mío miren, tengo que decir algo aquí muy serio, dile al que te queda al lado, esto es serio ahora, ajá muy serio, miren yo no cojo corte como dicen por ahí, con mis jóvenes y mis adolescentes de verdad que peleamos por ellos todo el tiempo en el espíritu y de todas las demás formas posibles. Ellos son un tesoro de esta congregación y nosotros agradecemos a Dios por cada joven y por cada adolescente que el Señor ha plantado aquí. Miren, estamos a la vuelta de la esquina de entrar en el mes de diciembre. Hay mucho bombardeo allá afuera, hay muchas cosas pasando y nosotros queremos nuestros jóvenes aquí. Dedicados a lo que es la palabra de Dios Aprendiendo de Dios y afirmando sus fundamentos en el Señor Yo quiero decirles a todos ustedes que para la gloria de Dios Este libro a pesar de que tiene solo una semana en las plataformas virtuales Está colocado como uno de los primeros en la lista de los más solicitados a nivel global y si usted está aquí, puede aplaudir a Dios conmigo, ah, diciendo que al Señor sea toda la gloria, hágalo por mí, aleluya. Gracias Padre, gracias Dios. Y mire lo que es que pasa, yo tengo una meta y la meta es esta. En el mes de diciembre, nosotros tenemos la meta de ir a... Visitar a dos mil pastores de diferentes campos del país Y le vamos a llevar comida a dos mil casas pastorales Y esta iglesia, ay Dios mío Yo sé que es una iglesia que apoya, que ora y que le crea a Dios Cuando nosotros comenzamos la cuarentena Yo dije Dios mío, Padre Yo necesito que tú me suplas para yo poder ayudar a toda esa gente que se ha quedado sin empleo y el señor me dijo quiero que tomes absolutamente todas las ventas de tus libros y tú la dones en comida y en alimento a partir de ese momento Ariel yo dije le dije a mi equipo todo lo que entre desde el mes de febrero y hasta ahora será donado a las familias necesitadas que tenemos ahora que ir a visitar para que ellos vean a Jesús a través de nosotros Quiero informarles mis amados que en lo que va de cuarentena esta iglesia ha donado alimentos, ropa, comida y medicina a más de 20 mil familias Miren, esto también se ha hecho con el apoyo del ministerio colaboradores con propósito que es una red de personas que siembran aquí desde 50 pesos mensual, que viene siendo como un dólar al mes y ellos lo hacen a través de una plataforma que hay en una de nuestras páginas, que es www.yeseniatem.com. A ellos también les agradecemos y a todos los que también de alguna forma colaboran con esto. Ahora bien, yo les hablé al principio de los adolescentes, y les dije que los quiero tener aquí yo estoy muy agradecida de Dios por cómo Él ha respaldado esto y quiero expresar mi agradecimiento de una forma diferente también en esta ocasión la manera como lo voy a hacer es que para que nuestros adolescentes se motiven, vamos a hacer un maratón, una competencia de conocimiento bíblico ay, ay, ay ay amén Amén Nosotros hicimos esto hace como dos años Estando en Plaza Faraday Y por ahí anda un ganador que dijo Bueno, este año yo voy a cuidar mi título Que fue el ganador del trofeo del primer lugar Y yo quiero que él se ponga de pie Póngase de pie, ministro de Dios Es mi hijo menor, Andy Que arrasó de verdad, que Dios lo bendiga y anoche, anoche estábamos hablando en la familia, en la casa y estábamos pensando en cómo lo vamos a hacer. Yo quiero que se oiga por los cuatro vientos que en esta casa los adolescentes a partir de hoy quedan bajo la gloria de Dios desafiados a llenarse de palabra para competir sanamente en lo que será nuestro maratón bíblico. Oiga esto, ¿cómo va a funcionar, pastora? Vamos a nombrar 12 equipos que van a tener los nombres de las 12 tribus de Israel. Ay no, alguien tiene que aplaudir mejor. <risa> uh, amén. 12 equipos, 12 tribus, ya están maquinando aquí los lo que no son tan jóvenes. Y que yo voy a estar ahí, déjame yo aclararle algo. Para allá voy yo. <risa> Mire, esta competencia va a ser desde los 14 años y hasta los 24 años ¿Está bien? Se le fue el gozo a dos o tres que acabaron de cumplir 25 ¡Dale el aplauso como quiera al Señor! ¡Aleluya! Desde 14 y hasta 24, ya para el próximo miércoles vamos a estar presentando aquí los líderes de las tribus Ay, 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 dile al que te queda al lado, esto se va a prender en llama ya mismo, dile Ah, mire, no se pierda esto ¿Y cuándo comienza toda esta gloria? En el mes de diciembre completo Así que si usted tiene un hijo adolescente, dígale lo que está pasando aquí Tráigamelo, vamos a involucrarlo en esto que mientras el enemigo le está mandando dardos y fuego Nosotros vamos a contraatacar Con más fuego Amén Y por cada dardo vamos a enviarle siete dardos Porque nuestros adolescentes Y jóvenes le pertenecen al Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Cuál será el premio? ¿Y por qué yo enlazo esto con los adolescentes? Señores, el primer lugar No lo voy a decir no, 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 ya veo gente que está como maquinando, lo digo, lo digo, no, mejor lo voy a decir después, no, 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 no mejor después Solo le voy a decir que lo que va a recibir el primer lugar, eh, de verdad, va a ser una bendición muy grande Que yo entiendo que ustedes no deberían, los adolescentes y jóvenes, de uh, dejar de tratar de... Tratarse de ganar Igualmente el segundo lugar Va a ser premiado y reconocido Así también como el tercer lugar No lo digo aquí Porque esto quizás no pueda ser asimilado Por todo el mundo Estamos en transmisión Creo que es algo de hecho Que es algo interno de la iglesia Pero sí, dile al que te queda al lado Se va a poner buena la cosa ya mismo <risa> Amén Miren Quiero agradecerles a todos Por sus oraciones Quiero decirles que de verdad, de verdad agradezco a Dios por darme la oportunidad de pastorear esta iglesia tan hermosa y que sabe caminar con nosotros rumbo a lo que el Señor ha dicho de nosotros. Cada victoria que alcanzamos no es mía, es de toda esta congregación. Así que yo luego de haberle dedicado este nuestro más reciente libro al Señor También les digo iglesia muchas gracias Y al mismo tiempo igual felicito a toda la casa Por ayudarme a lograrlo y por lograrlo conmigo Les amo y que el Señor les bendiga a todos Gracias de verdad, gloria al Señor Si ese aplauso es para Dios Miren Quiero, uh, quiero por favor pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a leer la palabra Quiero saludar a todos los que nos visitan por primera vez, Déjenme ver su manita arriba Si está aquí por primera vez, bienvenido a su casa que es la casa de Dios Aleluya, también bendecimos a Dios por todas las Personas, todas las familias que están conectados ahí con nosotros a través de la plataforma virtual Que Dios sea con ustedes, que la mano del Todopoderoso les guarde, les guíe y les provea de todo lo que ustedes necesiten Gloria a Dios, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios que en esta ocasión está en el libro de Juan capítulo 1 Del verso 45 al verso 50 y luego vamos a quedarnos en el mismo libro de Juan Pero en el capítulo 2 del verso 23 al verso 25 Mientras buscan el libro de Juan 1 Quiero decirles que mañana necesito tener una reunión Con todos los líderes de la iglesia Dígase líderes de ministerio Como también los líderes de grupo Así que por favor no me falten Sé que muchos trabajan pero la voy a hacer después del discipulado, amén, que sería alrededor de las 6.30 y necesito que aún usted si trabaja me le pida un permiso a su jefe porque lo que vamos a hablar mañana es altamente importante y todos los líderes tienen que estar aquí, ¿cuántos dicen amén? Libro de Juan capítulo 1 verso 45 al 50, cuando lo tengan me dicen amén Dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve, mm. Cuando Jesús vio a Natanael, se le, que Natanael se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Juan 2, 23 al 25 dice Estando en Jerusalén en la, en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía. El verso 24 dice: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu bendición en esta mañana hermosa Gracias porque podemos sentir tu gloria ma, shakai, Manifestándose aquí Padre Y sabemos que donde quiera que tú estás Dios mío ahí hay libertad Yo oro Dios para que en tu nombre hoy sean rotas Todas las cadenas Yo clamo a ti Señor para que hoy en tu nombre El que entró Dios a esta casa Se vaya diferente Padre Elevo mi voz a ti para que todo lo que está atormentando Las vidas que escuchen esta palabra Señor, oh Señor Sea atado, sea Ligado en el nombre poderoso De Jesús y que tu gloria Sacuda Padre eterno Oh Señor a todo el que Tú hayas dispuesto que reciba De esto que tú Has de impartir en cada Uno de nosotros en el día de hoy Padre otra vez me pongo en tus Manos Dios, otra vez Te pido que vuelvas a usar esta vasija de barro que soy Dios mío Padre glorifícate, Como solamente tú sabes hacerlo Y a ti, solo a ti Te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Gloria a Dios Quien vive Y a su nombre yo necesito que ustedes hagan un ejercicio conmigo Antes de yo entrar de lleno en esto que voy a comunicar De parte de Dios en la mañana de hoy Yo quiero que ustedes piensen ¿Qué representaría para ustedes En un mundo como este que estamos viviendo Donde aparentemente cada día hay menos personas En las que uno puede confiar Donde aparentemente a la gente le alegra más tu fracaso que tu victoria, en este mundo donde es difícil encontrar a alguien leal, que te hable a ti de frente exactamente lo que dice cuando tú no estás Cuando tú encuentras a alguien así, te tengo que decir que tú encontraste un tesoro de verdad hablando de esto la Biblia es clara y dice que el que haya un amigo así está sumamente bendecido Porque según el libro de Proverbios hay amigos que son mejor que un hermano Pero estamos viendo que este tipo de personas está cada día más en extinción y aunque ciertamente yo sé que cada uno de ustedes espera tener a alguien así Lo más sabio no es quedarme esperando que alguien así llegue a mí Es yo convertirme en alguien así para la vida de alguien, amén No es entender esto con el espíritu de victimismo Es que nadie es así conmigo Pero hay que ver con cuántos tú eres así porque no se trata de yo esperar que me lo den Se trata de yo darlo a quien lo esté esperando Amén, amén quiero, quiero solo por un momento que pienses ¿Cómo te sentirías? Ay Dios mío Cuando tú tienes a alguien Que ciertamente de manera sincera Se preocupa por lo que a ti te preocupa Que cuando tienes una necesidad Él o ella la ve como su propia necesidad que cuando a ti te va mal, si tiene que llorar contigo, llora contigo. Pero que cuando a ti te va bien, ay, celebra tus victorias como si fuera la victoria de él o de ella. Adiós. ¡Ah, yo no sé si usted tiene alguien así. Pero yo sí le voy a decir algo. Hay alguien que quiere ser exactamente eso para usted. Hay alguien que de verdad está muy interesado. En escuchar cómo tú te sientes y no para acusarte sino para ayudarte a superar lo que sea que tú tengas que superar. Hay alguien que está loco de amor por ti. De tal manera que Dios su vida por ti y que cuando todos te rechazan, Él te da la mano. Y que cuando todos dicen que de ti no puede salir nada bueno, Él apuesta a ti. Y Él ha dicho de ti que a lo vil y lo menospreciado del mundo, Él escoge. Para avergonzar a los sabios, ay déjame decirte que hay uno que te persigue y toca tu puerta Que te dice no te preocupes por lo que está torcido en ti, yo lo enderezo No te preocupes por lo que está dañado, yo lo arreglo Que no te preocupes lo que está torcido, yo lo enderezo Déjame entrar, déjame entrar te dice Jesús Déjame entrar Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Abre Yo entraré Y cenaré con él Yo sé que cuando usted le toca la puerta En su casa usted está preocupado Si usted tiene reguero porque usted no quiere Que la visita vea reguero Pero este caballero Que te está tocando la puerta Es el caballero de la cruz y él dice que no te preocupen los regueros porque antes de yo entrar ya yo lo veo. Y yo ah, no vengo aquí a fijarme en regueros, yo vengo aquí a arreglar los regueros que hay en tu vida. Ah, yo, yo vengo a sacar todo lo que está desordenado en tu vida. Solo ábreme si tú me abres. Si tú me abres. Ay, ay, ay. Tú sabes lo que tú necesitas. No es meditación ni yoga. Tú, tú sabes lo que tú necesitas, no es moverte en un sistema que está contaminado. Tú sabes lo que tú necesitas, no es que te acepte la mayoría, no es que te aplaude el sistema. Tú lo que necesitas es abrirle la puerta a aquel que dice la palabra. Ay, ¡Uh! Que cuando él liberta a alguien, aquel a quien él liberta queda siendo verdaderamente libre. Y te voy a decir una cosa, tú sabes lo que es que pasa. Hasta que tú no le abres la puerta a ese, a ese Dios, a ese maravilloso dueño nuestro, a nuestro amado Padre, Salvador, eterno, admirable. Hasta que no se la abres, hay una necesidad en ti que no la llena a nada ni a nadie. En días pasados yo decía, no sé si, si recuerdan quienes estuvieron aquí, que la guitarra, me la pueden agarrar por favor rápidamente, corran. Ven Emmanuel miren. Yo decía que el diseñador, ¿cuántos saben que Dios es nuestro diseñador? Oiga lo que hizo el Señor Él hizo intencionalmente que tanto usted como yo tuviésemos una necesidad de adorar Ajá. Déjeme decirle lo que hizo el Hacedor Él hizo que la creación de Él que somos usted y yo tuviera necesidad de Él Y que esa necesidad solamente la pudiera llenar Él a tal modo que en nosotros hay un vacío similar a este. Solamente piénselo. Si yo tratara de llenar este vacío de la guitarra ajá, con una moneda de un peso. ¿Cuántos la han visto aquí? ¿Sabe lo que es que va a pasar? Ayúdeme a alguien. Yo la pongo ahí. ¿Qué va a pasar? Se va a caer y se va a hundir. Porque ese vacío no lo llena moneda de peso. Igualmente en nosotros El Señor ha puesto un vacío Similar al que hizo El que diseñó la guitarra Ese vacío no está ahí por error No fue de que se le terminó la madera Es que Él sabía Que eso era necesario Para que la guitarra pudiera cumplir Con el propósito para el que fue Creada Déjame decirte algo Gracias Manuel Asimismo Dios ha puesto en ti y en mí un vacío Que cuando nosotros tratamos de poner un vehículo nuevo ahí Es como la moneda de apeso El vacío sigue igual y se hundió Lo que sea que tú pusiste ahí para tratar de llenar el vacío Ese vacío tampoco lo llena reconocimiento humano Porque de hecho quien te reconoce hoy Te señala mañana y si tú para sentirte pleno necesitas la aprobación del humano Tu plenitud no va a llegar muy lejos Ese vacío no lo llenan los aplausos Ese vacío no lo llena un título Ese vacío no lo llena un hombre Ese vacío no lo llena una mujer, Dios mío Ese vacío no lo llena una casa Ese vacío no lo llena una cuenta de ahorros Ese vacío tiene un nombre ¡Ey! Ese vacío... Es la necesidad de adorar al único que merece. La gloria, la honra y la adoración. Déjame decirte algo. Como el Señor diseñó a la criatura. Para que tuviera la necesidad de adorar. Déjeme decirle. Los cristianos necesitamos adorar. Y los inconversos también. Porque ellos también son creación de Dios. Ellos lo que no son es hijos de Dios. Porque la Biblia dice... Oiga bien, que a los que reciben a Jesús como su dueño y salvador, es a estos que se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los que todavía no se han convertido, a pesar de que no son por derecho hijos de Dios, ya son y siempre han sido creación, criatura de Dios. Como son criaturas, Dios lo diseñó igual que a nosotros, con necesidad de adorar. Lo único es que el que ha tenido un encuentro con el Señor, lo adora a Él. Y las criaturas que todavía no han tenido un encuentro con el Creador, adoran las cosas. Déjame ver si el Señor me ayuda. Una cosa es adorar las cosas y otra es adorar al dador de las cosas. Cuando Si le vas a dar el aplauso, cuando tú adoras, ¡ah! Cuando tú adoras las cosas, déjame decirte lo que pasa. La adoración que le debes dar al hacedor, se la terminas dando a una mujer. ¿Por qué tú crees que hay tantos hombres cometiendo feminicidios? No entienden el diseño. Ellos no entienden, ellos están descompuestos en su esencia porque necesitan conectarse con el hacedor. Pero que, ¿por qué tú crees que hay, que hay tantas mujeres en depresión cuando el hombre las abandona? Porque ellas todavía no han entendido que ellas pueden permanecer vivas aunque todo se le vaya de alrededor si les queda Dios. Y si hay alguien aquí que le queda Dios, yo quiero que aplauda fuerte al Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. A veces las personas adoran su reputación. Uh -huh. A veces adoran el negocio que tienen Y si eso quebró Ellos sienten que se quiebran con eso Déjame decirte Pon tu vida Sobre la roca firme Que es Jesucristo Yo repito pon tu vida Sobre la roca firme Que es Jesucristo Y que es ese amigo que está esperándote Y tocando la puerta Diciéndote cada día Tú quieres a alguien con quien hablar Yo estoy aquí Tú necesitas a alguien que te comprenda. Yo estoy aquí. Yo quiero que me le den un abrazo a esa jovencita que está ahí. De verdad, por favor. El Señor la trajo hoy a abrazarla. El Señor la trajo a abrazarla. Tú no estás sola. Te dice el Señor. Eh, tú, tú estás cansado de que te señalen. Estás cansada de que te juzguen. Estás cansado de personas que no conocen quién tú eres. Tratando de descifrar quién tú eres El Señor dice déjame entrar a ti Déjame yo darte lo que nada de lo que tú has hecho hasta ahora Ha podido darte déjame entrar a ti Déjame entrar a ti déjame decirte algo No es lo mismo dejar que Jesús pase Que dejar que Jesús se mude Son dos cosas distintas Hay personas que les gusta venir a la iglesia Pero ellos pasan por la iglesia hay personas que les gusta oír la palabra, ellos dejan que la palabra pase por ellos. Pero yo te tengo que decir que la Biblia me habla de una mujer tsunamita que dijo, espérate, yo estoy viendo que este hombre que pasa por mi casa tiene a Dios. Y como tiene a Dios, le dijo al marido, yo necesito que ese hombre se mude en mi casa. El profeta en la antigüedad representaba a Dios y ella dijo yo no quiero que me visite yo quiero que se mude Hay gente que en este tiempo tienen que cambiarle el estatus a los que ellos sienten y conocen de Dios Señor ya yo no quiero que tú me visites. ahora te preparo mi vida para que tú te mudes en mí Dile al que te queda al lado alguien se va a mudar en ti en el día de hoy dile el Espíritu Santo se muda en tu vida hoy. Se muda y viene a guiarte. Se muda y viene a fortalecerte. Se muda y viene a consolarte. Escúchame. El punto es este. No pongas en un hombre o en una mujer. Lo que se supone que tú tienes que poner en las manos de Dios. Óyeme, perdóname. Pero incluso la palabra de Dios dice. Maldito el hombre. Que confía. En otro hombre, porque el hombre cambia, la mujer cambia, pero el Señor nunca cambia. Siempre se mantiene inamovible. ¡Oh! ¡Oh! Ese amigo, ese amigo quiere hoy tener una relación de intimidad contigo. Y yo quiero decirte esto, yo leí. En primer orden leí el libro de Juan capítulo 1 verso 45 al 50 Donde dice la palabra que Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas A Jesús el hijo de José de Nazaret Quiero que ustedes oigan En ese capítulo 1 de Juan específicamente Jesús estaba iniciando su ministerio él venía de ver a Juan el Bautista y Juan el Bautista había dicho delante de todos sus discípulos, los de Juan He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo De los discípulos de Juan el Bautista hubieron dos que se fueron con Jesús a partir de ese momento Número uno fue Andrés y el otro Juan Juan y Andrés antes de ser discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista cuando Andrés y Juan se acercan a Jesús, lo primero que le dicen a Jesús es, Rabí, ¿dónde vives? Fíjate qué hermoso es que estos discípulos que se acercan a Jesús, lo primero que le dicen a Jesús es, ¿dónde vives? ¿Dónde podemos encontrarte cada vez que queramos verte? Mira la pregunta introductoria que le hacen, ¿dónde vives? Fíjate que ahí revela, se revela la intención por la que ellos comienzan a seguir a Jesús Ellos quieren una intimidad con Jesús y esto hace también que se destape la intención por la que nosotros buscamos a Jesús Hay personas que están buscando a Jesús por lo que Jesús da Pero hay otros que están buscando a Jesús por lo que Jesús es estos discípulos lo primero que le preguntan a Jesús es ¿Dónde vives? Para que nosotros sepamos ay, ¿Cómo encontrarte? ¿Dónde tú vives? Jesús los lleva al lugar donde, ellos, donde Él mora y luego de ahí dice la palabra que Él visita Él visita otra ciudad donde se encuentra con otro de los discípulos que se llama Felipe Felipe luego de que encuentra a Jesús, Él sale a buscar a Natanael para que también lo encuentre porque cuando tú encuentras este regalo maravilloso, tú dices, Dios mío, pero mis amigos tienen que oír de esto. Dios mío, pero mi familia tiene que conocer este regalo también. Escúchame esto, dice la palabra que a Felipe el Señor le dice, ven sígueme. Y después que Felipe comienza a seguir a Jesús, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y de quien hablaron los profetas, a Jesús de Nazaret. Natanael, dicen los comentaristas, era un hombre noble, un hombre que sabía las escrituras y esperaba ver el cumplimiento de lo que el Señor había dicho que iba a hacer a través del Mesías prometido. Ahora, ¿qué pasa? Natanael y todo el resto del pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana en ese tiempo. Natanael decía, mira Señor, hay mucho del pueblo que ya se acostumbró a ser esclavo pero ellos se acostumbraron y yo no. Lo peor que te puede pasar a ti es que tú te acostumbres a ser esclavo. Y esa esclavitud que el diablo le tiene a muchos, a veces a la carne le gusta. Pero aunque tu carne reciba placer, te tengo que decir que si lo que tú haces te destruye y está en contra del diseño de Dios para ti, tú eres un esclavo. Perdóname si alguien va a aplaudir aquí. Que lo haga bien Por eso dice el apóstol Pablo Nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno hey, O aborrecerá a otro Oiga bien eh, Yo quiero que usted oiga esto Mire, le tengo que decir algo Mire, yo no sé si usted sabe Que fue demasiado los palos que usted recibió allá afuera Para que ahora usted venga a quedarse aquí sirviendo Sirviéndole a Dios Y usted todavía tenga Usted se vuelva amiguito De quien le daba los palos allá afuera tiene que ser radical. Si Dios te sacó de algo, ciérrale la puerta a eso. My God, siento a Dios. Si Dios te sacó de algo, ciérrale la puerta, chama, ciérrale la puerta a eso. Ciérrale la puerta a eso. Oh Dios mío, mi alma adora a Dios. Ahora viene este hombre noble a meditar debajo de una higuera, como diciendo, "Señor, ¿cuándo vendrá la libertad de los judíos ¿cuándo vendrá la libertad del pueblo de israel señor yo la espero este pueblo ya comenzó a hablar como ellos este pueblo comenzó a hacer lo que ellos hacen pero yo espero tu libertad cuidado si tú comienzas a hacer lo que hacen los cautivos de tu trabajo cuidado si tú cuando se junta toda tu familia tú practica lo que practican los esclavos no hable como los esclavos los esclavos hablan cosa que a Dios le desagradan la gente que es libre en Dios habla vida, habla vida porque representa a Dios en cualquier lugar donde está y yo quiero decirte que es a este hombre que la Biblia dice que Felipe encuentra y le dice mira hemos hallado al Cristo hemos hallado a aquel de quien se profetiza en la ley y yo quiero que tú vengas y lo veas de él hablan los profetas ven a verlo y además de esto Felipe le dice a Natanael él viene de Nazaret y Natanael responde. De Nazaret puede salir algo bueno. My God. Quiero que usted oiga, para aquel momento Nazaret era una aldea que tenía dos calles y 25 casas. Y de ahí el Señor levanta a la estrella de David. Eso es demasiado contraproducente para Natanael comprenderlo Porque ciertamente no se entiende Cómo es que Dios puede levantar De una prostituta Una pastora Pero que cómo es que él puede levantar De un sicario a un profeta Pero que alguien me diga Cómo es que él puede levantar De un capo a un maestro Yo no sé cómo él lo hace Pero dile al que te queda al lado Él lo hace Anúnciaselo a tres personas Y dile Dios lo hace De Nazaret puede Puede salir algo bueno, yo vengo a anunciar algo aquí Dios comenzó un proyecto con algunos de los que están aquí Y así dice Dios, hey, el que te vio atado te va a ver libre El que te vio encadenado va a ver mi gloria a través de ti Es que van a conocer ¿Quién fue que te llamó? ¿Habrá alguien aquí que diga soy libre? ¡Uh! Así te dice el Señor, siento al espíritu Estoy golpeando algo aquí hay gente que cree y que, que Dios no va a ser y que cuando es que va a ser. Ay, yo estoy esperando en Dios. Dice el Señor, el que esté esperando en ti soy yo. Que tú te sacudas, que tú le creas a lo que yo dije. Que tú avances a lo que yo prometí para ti. Ay, Dios mío. Hay pastores, que yo no tengo el apoyo de mi papá y mi mamá. Se me levantó guerra cuando me entregué al Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo Jehová te recogerá. Hay pastores que se me cerraron las puertas. Tú le sirves a quien tiene la llave de David. Aquel que cuando abre. Nadie puede cerrar. Y si cierra nadie puede abrir. Pastores que miren. Se me están levantando mucha guerra. Jehová es tu. Guerrero. Hay. El que conspirare contra ti. Lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare Delante de ti caerá Es que no habrá arma forjada contra ti Capaz de prosperar, espérate ¿Y por qué que yo siento tanto bombardeo? ¿Y por qué me atacan? La Biblia no dice que el arma no va a ser forjada Solamente dice que el arma no va a ser prosperada Porque el hecho de que sea forjada Es lo que revela el nivel de respaldo Que Dios tiene para ti Si sí, ese aplauso es para Dios de Nazaret ah, espérate que yo siento al Espíritu Santo aquí de Nazaret puede salir algo bueno tú sabes algo yo sé que ahí en las redes por YouTube no sé por Facebook no lo sé pero hay alguien oyendo esto ahora que tú sientes que eres muy inmundo para que Dios haga algo contigo. Te tengo que profetizar que hay una agenda divina para ti. Y que por eso el diablo no ha podido destruirte. Muchas han sido las cosas de las que Dios te ha librado. ¿Y sabes por qué tú estás vivo? Porque fue Dios que te señaló. Dios te cuidó aun cuando tú no estabas dispuesto a oír su voz. Él te cuidó y yo vengo a profetizar que a partir de hoy Las cadenas comienzan a quebrarse en tu vida, en tu casa En todo lo que tú haces y en todo lo que tú eres Y así, aleluya, lo declaro aquí y lo creo, lo abrazo para ti Y le voy a decir a la iglesia algo, espera el testimonio Dile al que te queda al lado, espera el testimonio Dile hay cadenas que se van a romper también en tu casa Dile espera el testimonio Hay familia tuya atada que Dios va a traer aquí Espera el testimonio Antes de que se vaya el año 2020 Aleluya Dios va a sorprender a alguien Espera Shei Espera el testimonio De Nazaret puede salir algo bueno Aquí viene Felipe y dice yo no voy a discutir contigo Déjame yo no discutir contigo déjame yo mejor revelarte ay no, 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 no no discuta cosas que se pueden mostrar y revelar aquí está Natanael cuestionando que si de Nazaret puede salir algo bueno, entonces viene Felipe y le dice no voy a discutir, ven y ve cuando alguien no crea en lo que Dios está haciendo en ti no discuta solamente dile observa mi fruto de ahora en adelante no discuta no te sienta mal. Ay Dios mío. es Aleluya. Excúsame por lo que te voy a decir. Me disculpo de antemano. Pero la razón por la que mucha gente no te cree en primer orden. Es porque ciertamente es una obra de arte la que Dios ha hecho con algunos. Y ellos no están acostumbrados a ver eso. Eso no se ve en el mundo. Eso solamente se ve aquí. Cuando el Señor cambia y restaura. De la única manera como ellos lo pueden creer. Es cuando el fruto tuyo aflora. Dios mío, dile al que te queda al lado, tú no me tienes que creer, dile. Solamente observa mi fruto. Díceselo a dos personas, dile, prepárate para lo que vas a ver de mí. Pero alguien lo declara aquí. Alguien le puede decir a su vecino, prepárate para lo que vas a ver en mí. ¿Dónde está la gente que Dios ha llamado a dar fruto? Ven y ve, ven y ve. Y dice la palabra. Que cuando Jesús vio a Natanael, ya yo casi necesito entrar a lo, que es, a lo que es la esencia de esto. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, ayúdeme a alguien, dijo Jesús de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, el noble bueno, está diciéndole a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando Jesús ve a Natanael de lejos dice... He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño Nadie le ha hablado a Jesús de Natanael Natanael ya fue informado de Jesús a través de Felipe Pero a pesar de lo que se le dice a Natanael acerca de Jesús, él lo duda Jesús, nadie le había hablado de Natanael y ya él lo conocía Natanael no conocía a Jesús, aun cuando le hablaron, él decía, es que no lo creo eso, que de Nazaret pueda salir algo bueno. Jesús no necesitó referencia de Natanael. Y sin referencia, sin nadie que le dijera que él era bueno, él dijo, viene uno ahí, que es verdadero. Ahí hay uno, que es verdadero. Ahí hay uno en el cual no hay engaño, pero que cómo era que Jesús conocía a Natanael. Ahí mismo él le dice, antes de que te hablara Felipe, ya yo te había visto. Cuando estabas en la higuera, te vi. Hey, ¡Hey! Esto está demasiado fuerte. Porque aquí lo que revela es que el Señor está tan íntimamente con cada uno de nosotros. Que aun cuando nosotros pensamos que estamos absolutamente solos, Él está ahí. Y yo te tengo que decir que si tus ojos fueran abiertos, en ese momento donde tú sientes que no hay nadie a tu lado Tú le dieras al Señor mil gracias Al ver que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Dile al que te queda al lado Tú no estás solo, dile Tú no estás solo Ahora viene Jesús y dice Él dice Cuando tú estabas debajo de la higuera Yo te vi Y yo te veo no como el hombre te ve Yo veo tu esencia Natanael y viendo tu esencia puedo definir que tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño ¿Qué quiero yo puntualizar de parte de Dios para tu vida a través de esto? Número uno, que el, te, que, el que te creó te conoce más y mejor que lo que tú te conoces Hay cosas de ti que tú no las entiendes porque tú no eres el que te creaste y nadie conoce tan bien a la criatura como el creador que la hizo Ni siquiera la misma criatura se conoce tan bien como la conoce el hacedor Hay cosas que tú tienes que enfrentar internamente que no se la dices a nadie por miedo a que ellos te juzguen Hay cosas que tú estás pasando adentro allá que tú sabes que a veces cuando te atacan te sientes agobiada ¿Te sientes agobiado? Pero si tú le dijeras al amigo Ven, Hacedor mío, que me siento agobiado Ven, que tú me conoces Y a ti yo no te tengo que tratar de impresionar Porque como tú me conoces Ven, Señor, mira lo que está dañado y sánalo Mira, Dios, entra en mi vida y repara lo que tú tengas que reparar Diga conmigo, el Señor me creó Y Él me conoce Número dos en este mismo orden, Él te ve. No hay un lugar donde tú te muevas, donde Dios no te vea. Hablando de esto, la Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice el Salmo 139. ¿A dónde voy, donde tú no me veas? Cuando tú te encierras en tu habitación y te... Pones a llorar o te sientes Triste cuando algo te frustra Porque no salió del modo como Tú lo esperabas el Señor Está ahí y Él Te ve ay Dios mío Espérate que a veces tú Te sientes mal con la gente que te ha Dejado solo A veces tú dices pero por qué fue que me Dejaron solo y a veces Déjame decirte que es una Intención de parte del creador Porque precisamente cuando tú Te quedas sin nadie cuando la única opción que tú tienes es clamar a Dios, ahí es entonces que tú vas a entender que Dios es todo lo que tú necesitas. Porque mientras tú tenías a toda esa gente alrededor, tú pensaste que tú no podías vivir sin ellos. Pero cuando se fueron todos, fue que tú entonces comprendiste que lo único indispensable en tu vida es el Señor. Y si ese aplauso es para Él, dáselo bien. Diga conmigo Dios me ve. Y número 3 basándonos en el capítulo 2 verso 23 del libro de Juan Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos ¿A quiénes? Ay espérate pastora ¿Qué significa esto? Que no es a ti nada más que Dios te conoce que conoce a todos, ayúdame Jehová, espérate, que hay gente que tú no tienes que probarle a nadie que ellos son injustos contigo, el Señor sabe que ellos son injustos contigo, no hay una cosa más difícil que tú tratar de hacer entender a alguien que a ti te están haciendo injusticia, porque generalmente las personas no siempre entienden que tú tienes la razón, pero como el Señor conoce a todos, cuando es con Dios el asunto de tu vida, tú nada más tienes que decir: Señor, tú que conoces a todos, escudriñame el corazón a mí y escudriñaselo a mis adversarios. Señor, hazme justicia. Cuando tú sabes que es Dios el que conoce todo, tú sacas tu mano y dejas de estarte defendiendo tú solo y tú dejas que sea Dios el que te defienda tú sabes lo que le dijo David a Saúl que juzgue Dios entre tú y yo si yo estoy mal que me juzgue Dios Pero si quien está mal eres tú Que te juzgue Dios a ti Así habla la gente que sabe que Dios Conoce a todos Tú no te turbas de que porque quién Quién va a salir a tu defensa y qué pasa Tú crees que Dios no conoce a todos Quién me va a defender a mí El que los conoce a todos Va a ser defensa de ti él conoce todo y los conoce a todos. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada del hombre porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que te tengo que decir algo para terminar. El Señor conoce de ti y conoce lo que están levantándose en contra de ti. El Señor conoce de ti y conoce lo que te está agobiando a ti. El Señor conoce de ti y conoce lo que te está afectando a ti. Y ese que conoce a todos y que conoce todo es el que hoy te dice, ya no me tengas de visita, déjame mudarme en ti. Déjame hacer algo contigo Déjame establecer una relación de amigos contigo ¿Sabe lo que hizo Natanael? Él no volvió jamás a andar por ahí solo Él dijo es que yo hallé al amigo Es que yo hallé al amigo Y específicamente los historiadores creen Que Natanael es el, el discípulo perdón, Que se le llama Bartolomé Porque aunque usted busque a los doce discípulos de Jesús y no aparezca el nombre de Natanael se cree que Natanael siguió siendo discípulo de él pero con el nombre de Bartolomé porque es muy difícil después que tú tienes un encuentro con ese amigo que lo es todo que tú puedas volver a la misma condición donde él te encontró y aunque tú vuelvas a caer ahí ¡ah! Tú vas a sentir que tu vida no está completa hasta que tú no te vuelvas a reposicionar en la condición de amor que tú tenías con ese amigo que lo sabe todo y conoce a todos. Ponte de pie en esta mañana. Mire, en el nombre de Jesús deje el miedo y vamos a conectarnos Mire, aquí va a pasar algo tremendo Tú te vas con una llenura fuerte Mira, yo tengo que despedir esto Y ni quiero despedirlo Porque la gloria de Dios está aquí yo la puedo sentir Ay, Padre, ay. Aquí hay gente que el diablo Le ha querido sacar del diseño de Dios Aquí hay gente que el enemigo Le ha querido turbar Le ha querido confundir Y ¿sabes qué? Dios te dice te plantea aquí Te plantea aquí para que crezcas Y te conviertas en todo lo que yo quiero que tú seas Padre gracias por ellos Padre gracias por este pueblo Y por todo lo que tú vas a hacer con ellos hoy Señor se establece una relación de intimidad entre ay Dios mío entre el hacedor y la criatura Señor Padre Dios levanta este pueblo que es tu pueblo fortalecele, Señor Padre afirma Dios a cada uno de los que tú has sellado con las arras de tu Santo Espíritu Dios mío Padre cúbrelos, guárdalos que no haya ninguna maldad que pueda Alcanzarlos sino Señor Que tu solo y absoluto propósito Sea el que se revele Y se manifieste a favor De cada uno de ellos Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya, gracias Señor